0: Florian sandmann räts steht wie kein anderer dafür, dass Wissen mehr wird, wenn man es teilt. Seine Tipps und Tricks sind legendär. Und jetzt begrüßen wir dich hier zu seinem Podcast Sandmann sendet, wo er noch mehr Wissen, live und Mehrwert aus
1: seinen spannenden Gästen herauskitzelt. Genieße die Show, denn jetzt wird gesendet. Hey, herzlich willkommen zum zweiten Podcast Sandmann sendet. Heute habe ich jemanden ganz Besonderen hier, den Jan, Jan Reus. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht von TikTok. Dort hast du über 160.000 Follower mit der PowerPoint-Schule. Aber du bist ja nicht nur der PowerPoint-Mensch von TikTok. Du machst gerade, wenn ich das richtig verstanden habe, deinen Master in Sportpsychologie an der Sporthochschule in Köln. Das ist absolut richtig, ja, also gerade in den Endzügen. Gerade ja. in den letzten Zügen, also ja. Master noch. ist fast greifbar. Genau,
0: nur noch die Masterarbeit. Da habe ich eine Deadline, im Dezember ist es soweit.
1: Und dann darf ich mich auch offiziell mit dem Titel B titeln. Ja. ja, cool. Und du bist parallel selbstständig noch als Personal Trainer? Genau. Ja. Was auch bei dem Studium vielleicht naheliegt. War naheliegend, genau, Sport im Bachelor. Und dann
0: nebenbei als Einnahmequelle war es natürlich naheliegend oder ganz gut damit anzufangen. Ja.
1: Und ja, dann hat sich das alles, auch wegen wir hier sitzen mit PowerPoint, so daraus entwickelt. ja. ja. Vielleicht ein bisschen Werbung an der Stelle, wer in Köln einen Personal Trainer sucht, ne, also der Jan sehr gerne. wäre nicht abgeneigt, <lacht> noch Klienten und ähnliches so, zu bekommen. Sehr gerne, auf jeden Fall. Genau. Und was dich ja nun nach außen hin ja relativ bekannt macht, das ist ja wirklich äh, dein TikTok-Kanal mit der PowerPoint-Schule. Das heißt also, mit deiner Sport- und, 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 und Personal Training und so gehst du gar nicht so sehr nach außen wie die ganzen Fitness-Influencer, sondern du stehst und bist halt bekannt für... Powerpoint.
0: Genau, ja. Ist vielleicht nicht ganz so naheliegend, ne, dass man das daraus äh, macht, ähm, aber das war eher dem geschuldet, dass es halt im Studium, schon im Bachelor, so ich glaube ab dem vierten, fünften Semester dann so ein Riesenthema war, dass ja. wir super viele Präsentationen machen mussten und man halt immer halber eingeschlafen ist bei den studentischen Vorträgen. Ja, Das war wahrscheinlich <lacht> zum einen auch, dass die nicht ganz so gut dann auch aufbereitet waren, aber weil es halt auch überwiegend schwarzer Text, weiße Folien und sowas waren. Und ich wollte schon immer irgendwie so ein bisschen, ein bisschen was anderes machen, ja. weil ich wusste, okay, damit, damit bleibe ich im Gedächtnis. Habe dann angefangen selbst so die Powerpoints anders zu gestalten, anders zu machen. Gutes Feedback dafür bekommen und dann, ja, habe ich mir einfach gedacht, komm, mach einfach. Das gibt's noch nicht auf Social Media. Mhm. Äh, 2021 zumindest noch nicht. Ja, ähm, du bist ja auch, glaube ich, ein bisschen später dann erst gekommen. Ja, so ähm, die die Ecke um 2020
1: 20 rum. Ja, genau, 2020 20
0: rum, ja. ähm, aber wahrscheinlich noch nicht auf TikTok oder so. Ich bin mir gerade gar nicht zu 100% sicher. Aber <lacht> äh, als ich meine Recherchen sogar noch so ein bisschen gemacht habe, war so, hatte ich kaum jemanden gesehen. Ähm, Im Vergleich jetzt zu Fitness, wo natürlich, keine Ahnung, man direkt 100 Leute findet und dann war so klar, hey, mich hat die Richtung Social Media sowieso interessiert, warum dann nicht mit dem Thema anfangen, wo es relativ einfach fällt, drüber zu
1: reden. ja. ja. Ja, cool. Aber da haben wir ja dann ein bisschen was gemeinsam. Ja. Ne? Gut, ich mache jetzt schon seit äh, über 26 Jahren Schulungen rund um PowerPoint und Office und so weiter. Aber schlussendlich sind wir relativ zeitnahe mit TikTok gestartet, haben relativ ähnlich große Reichweiten ja, und Kanäle, haben ein ähnliches Thema. Naja, und da war es ja abzusehen, dass wir irgendwann mal zusammenkommen, dass wir uns mal kennenlernen. Wir haben ja auch schon mal so ein ne, paar Videos schon mal zusammen gemacht. Vielleicht... Wer die Kanäle verfolgt, hat dich oder mich schon mal gegenseitig gesehen. Ja, und jetzt haben wir gesagt, komm, wenn wir schon einen Podcast machen, dann ne, reden wir natürlich mal Fall. zusammen miteinander über all die Sachen von ne, Office natürlich bis hin zur Social-Media-Reichweite. Äh, vielleicht, ne, wir sind ja jetzt hier wirklich ne, der alte Sack und der junge Wilde. <lacht> ähm, ne, also auch im Bild irgendwie glaube ich, gut eingefangen ja, mit dem langen weißen Bart. Ja, also siehst du nicht aus. So <lacht> ja, alles gut. <lacht> ja. Aber es liegen ja doch schon äh, über 20 ja. Jährchen dazwischen. Und vielleicht kleine Anekdote von mir. Als ich mich 1997 vor 26 hm. Jahren selbstständig gemacht habe mit Office-Schulung, Office-Seminaren. Damals sagte man schon zu mir, willst du damit jetzt noch anfangen? 1997, ne? Mhm. das können die doch jetzt alle schon, das lernen die doch alle in der Schule. Wie lange willst du denn da noch was zu erzählen? Oh, jetzt, 26 Jahre später, ne? wir haben mehr Aufträge als je zuvor. Und das wäre ja jetzt dein Stichwort, ist es so? Du, du hast ja den Zugang zu den jungen Leuten über ja. TikTok und so weiter. Ist es so? Können die das alle schon? Lernen die das in der Schule? Nee, die oder? können es eben nicht. So.
0: <lacht> das, ist, das ist genau das Ding, ja. Also ich glaube, dieser Markt hat sich eigentlich noch viel, viel... Ja, größer aufgeplustert. ne Damals hat man wahrscheinlich PowerPoint dann eher angefangen, in Firmen zu nutzen, damit mit ganzen Effekten und Animationen. Aber äh, zeitverzögert kam es natürlich dann auch in die Schulen, in die Universitäten, dass man das einfach als Handwerkszeug braucht. Aber das ist auf keinen Fall so gut ausgebildet, dass man sagen könnte, ja, nach dem Studium oder auch schon während dem Studium, du bist good to go, gehen die Firmen rein, ja, in irgendeine Position und du kannst gute Präsis halten, ja, also das ist das ist es leider nicht. Ja, das
1: ist alles noch ja, Raum für viel mehr da. Kann ich also genauso auch bestätigen? Also all die alten Hasen, die immer Angst haben, dass sie von den jungen Wilden abgehängt werden. So ist es nicht. Also wir machen ja ganz viel auch. Einführungswochen für Auszubildende oder überhaupt Einführungsseminare, wo erstmal Outlook, Excel, PowerPoint wird und so weiter geschult wird. Sei es Outlook, weil die meisten können ja, wenn sie in eine Firma kommen, kennen die ja Outlook nicht. Die meisten haben ja privat kein Outlook. Die haben den Gmail oder ihren Kalender auf dem iPhone, aber ne, die wissen gar nicht, wie man eine Einladung annimmt oder verschickt oder so. Genauso mit Excel. Ja, der ein oder andere hat in der Schule mal eine AG gehabt. So, aber spätestens, wenn der ein S-Verweis machen soll oder eine Pivot-Tabelle erstellen. Und so ist es mit Word. Ne, Ja, jeder hat schon mal irgendwie vielleicht eine Facharbeit geschrieben. So, Aber ne, spätestens, wenn es an die Details geht, dass er nun seinen Ausbildungsheft da vernünftig führt. Ne, und bei PowerPoint ist es genauso. Und was natürlich oft ist, ich krieg's es ja auch mit ne, in der Schule, bei meinen Kindern, ähm, da werden ja teilweise wirklich noch Präsentationen in 4 zu 3 mit Standardvorlage, ja, ja. wo du denkst, boah, das war schon das war vor besten. 20 Jahren irgendwie schon... Hm. Alt. Hat ne? sich ja bewährt. <lacht> genau. So, Tun es 4 zu 3, ja. Ja, und dann hast du ja auch oft, dass dann Lehrer nach so einem Schema bewerten, ne? Hat dies, hat das, hat jenes, wo dann wirklich genau diese Punkte sind, wo du dich ja auch bei TikTok immer lustig machst mit, ja. herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Ich gehe mal die Agenda durch. Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. Haben sie noch Fragen? Ja, das sind, glaube ich, auch genauso die... Ja, die Videos performen tatsächlich immer
0: am besten. Ja, die Leute ähm, mögen das, wenn man da so ein bisschen edgy drüber spricht, da so ein bisschen aneckt, ähm, was ich aber auch erst herausfinden musste, weil ich eigentlich dachte, okay, ich mache da mal ein, zwei Videos zu ähm, und dann werden es die Leute schon irgendwie verstehen, so ja, stimmt, herzlich willkommen und so, ne, das ist jetzt vielleicht nicht das, womit ich als Fünfter, der präsentiert die Klasse nochmal willkommen heißen muss, weil ich denke mhm. mir so, come on, die kennen dich alle. So, du sitzt schon mit denen eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde im Raum. Es muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber ähm, viele Kommentare sind dann doch, ja, was soll ich denn sonst machen? Unser Lehrer sagt dann ganz, sagt doch immer auch, wir sollen herzlich willkommen sagen. Mhm. Ähm, und, und dann ist auch immer noch, wenn ich mit denen so ein bisschen diskutiere in den Kommentaren, die Aussage, ja, vor allem später im Berufsleben muss ich ja meine Kollegen dann auch äh, begrüßen. Ja, wo ich mir auch denke, so, nee, die Berufstätigen, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, sie haben keine Lust, das zehnte Mal begrüßt zu werden, auch von den Kollegen. Es, auch bei denen muss die Aufmerksamkeit immer wieder neu durch was anderes bekommen werden. Mhm. Und da ist das ja nicht förderlich, die ganze Zeit herzlich willkommen zu sagen und danke für eure Aufmerksamkeit. Das war meine Präsentation. Ähm, hier sind noch die Quellen und das war's. Nachdem wir das jetzt wissen,
1: vielleicht können ja. wir ja unseren Zuhörern und Zuschauern hier noch ein bisschen Mehrwert liefern. Wie würdest du es denn besser machen? Das kommt natürlich immer aufs konkrete
0: Beispiel drauf an. Ich nehme gerne immer dann auch Extreme mal so auf TikTok, die ich zeige. Einmal hatte ich ein Video ähm, gestitcht, so heißt es ja, mhm. äh, wo ich mich einfach ähm, auf Splitscreen, hat man dann mich gesehen, wie ich darauf drauf reagiere. Und da war einer, der hat das wie bei so einer Talkshow, ja, hat der Musik von der Box halt einspielen lassen, kam rein in so einem Blazer und hat halt dann quasi da so seine eigene Talkshow draus gemacht, ja, mit seinem Namen, da irgendwie eine coole, coole Folie dann eben zugemacht und hat dann mit seiner Präsentation angefangen. Die Präsi, so wie ich das dann noch gesehen habe, waren auch ganz normale Slides, also nichts super fancyes, wo man sich denkt, boah, das sind die überkrassen Effekte. Aber allein dadurch, dass er den Anfang einfach ein bisschen anders gestaltet hat, ist er zu 100 noch drei Wochen später als die Lehrerin wieder die zehnte Präsentation aus einer anderen Klasse gehört hat, wahrscheinlich wieder aufgepoppt, wo sie sich gedacht hat, so, oh, da hat der aber, da ne, hatte ich mal was, was ganz anderes, irgendwie was, was cool ist, ja? ja. Das vielleicht so als Extrem, aber es geht es geht wirklich alles. So eine persönliche Geschichte, so wo man vielleicht schon mal damit im Kontakt war. Die Schlagzeile vom Vortag aus der Tagesschau, ja, womit Leute einfach Bezug nehmen können. Also irgendwas, was schon populär ist, dazu eine Verknüpfung zu ziehen, das kommt meistens immer gut und macht das Ganze so ein bisschen persönlicher.
1: Ja. Würde ich also auch genauso aus hm. meiner Erfahrung wiedergeben wollen. Ähm, nicht vorne anfangen. Also wenn du jetzt anfängst, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da sind, mein Name ist, ich bin, ich mache, ich werde ähm, und dann machen wir eine Pause und so. Ja, natürlich musst du das irgendwann mal machen. Also natürlich wollen die Leute ja wissen, wer du bist, natürlich wollen alle wissen, wann es Pause und was gibt's zu essen. Das sind ja die Fragen, die interessieren, aber eben nicht damit anfangen, sondern dass du direkt rein startest mit einem Statement, mit einer Aussage, mit einem Bild oder so. Im Prinzip so, wie es uns ja auf Social Media vorgelebt wird, das heißt, auch da beginnt ja ein Video mit einem Hook, also irgendeinem ja, Ergebnis einer Aussage. Ja. So, und dann macht's sit, und dann kommt, hey, ich bin und hol euch ab und so weiter. So, und genauso mache ich das ja auch, dass ich sage: So, jetzt lernen wir mal hier, wie die Kommunikation in Teams funktioniert oder wie ihr von Bali aus euer, mhm. euren Laden hier <lacht> schmeißen könnt oder was auch immer. Und dann kommt erst die Kurve zurück. Übrigens, äh, was befähigt mich dazu, euch das zu erzählen? Ich mache seit ne, 25 Jahren, genau das. So, und dann, das ist dieser, dieser eine Satz, dieses eine Bild vorne weg, wo du vielleicht jemanden wirklich hast, der mit seinem Laptop irgendwo in so einem um Südsee sitzt und sagt, so, ich zeige euch mal die Wege, wie ihr genauso euren Laden hier im Griff haben könnt. Zack, und dann bist du drin. So, natürlich wollen die dann wissen, wer bist du, warum, ne? Aber dann hast du einfach diesen Einstieg, du hast die Aufmerksamkeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ja, ja. Und dann kommt natürlich der Rahmen mit der Pause. Aber dann bist du drin im Thema und dann läuft das und dann musst du ja nur noch ja. Die, die Spannung halten sozusagen. Genau, ja, aber
0: du baust eine ganz andere Erwartungshaltung auf. Ja, wie gesagt, genau. wenn du immer der gleiche bist, der genauso anfängt, dann wirst du halt leider direkt in diese Schublade reingesteckt. Okay, es wird langweilig, aber sobald, sobald du anders einfach nur anfängst, diese andere Erwartungshaltung erzeugst, dann wissen die, ja. oh, das ist anscheinend ein Typ, da kommt immer mal wieder was Cooles zwischendurch da, wo ich ne, wieder,
1: wieder aufs Thema zurückgeholt werde, oh, da hat eine andere Sichtweise und das machst dann halt letzten Endes aus. Ja. Ja. Oder du fängst mit einer kleinen Geschichte an, dass du ja. sagst, hey, das hier ist die, die Anna und die Anna hat heute in der Firma angefangen und die Anna fragt sich jetzt, wie sie dies und das. Und das kannst du jetzt in PowerPoint ja sogar mit diesen Piktogrammen noch so ganz nett gestalten, ja. dass du so klickst und dann ist da halt ein Bildchen und das ist die Anna und die macht jetzt das und dann erzählst du diese Geschichte und dann ne, kommt natürlich der Moment und ich so, und das will ich Ihnen oder euch jetzt natürlich ja auch erzählen und dann natürlich so, und wer bin ich, dass ich Ihnen das denn erzählen könnte und dann bist du drin. Wie machst du das mit der Verabschiedung am Ende? Ich hab's
0: versucht, wirklich so auf das Wesentliche runter zu reduzieren, Vor allem, weil es bei mir um so studentische Vorträge, Schulervorträge und sowas gibt. Meistens sage ich immer, hey, macht das ganz, ganz simpel. Macht eine letzte Folie, wo ihr wirklich eure Kennenhalte zusammenfasst. Das darf dann auch mal ein Satz sein, einfach so das Prägnanteste, falls wirklich jeder gepennt haben sollte, dass die vielleicht da noch mal wach werden und sehen, Ah, okay, ich muss mir diese drei Dinger merken, das ist cool, das könnte vielleicht in der Klausur drankommen, damit man das irgendwie schon mal gehört hat. Also alles irgendwie zusammenfassen, und ja noch mal häppchenweise aufbereiten. Ähm, und dann ja, fällt es auch mir teilweise schwierig zu sagen: So, ja, gut, was, was mache ich denn jetzt? Weil klar, irgendwie will man sich bedanken für die Aufmerksamkeit. Äh, das einfach zu sagen ist das naheliegendste, so einfach aufhören kann es aber auch nicht sein, weil die Leute sind ja noch irgendwie in so einem Aktionsmodus. Wir hatten was ganz Cooles in der Uni gelernt, das habe ich mir da rausgenommen. Mhm. Das ist wirklich ähm, so aktives, aktive Informationsverarbeitung noch mal zum Schluss, also nachdem man dann diese Folien äh, Stichpunkte noch mal genannt hat. Hey, das und das ist das Wichtigste. Einfach proaktiv sagen, hey, und ich habe noch eine kurze kleine Übung für euch, die ich mit euch machen möchte, dauert wirklich nur zwei Minuten. Ähm, nehmt mal alle kurz ein Blatt Papier raus, schreibt da mal einfach auf, was hat euch am besten gefallen und was ist eventuell noch eine Frage. Und dann das einfach klein machen, einsammeln, zwei, drei Sachen ziehen, das dann beantworten, vorlesen, ja so hat auch niemand irgendwie, äh, muss sich dann genieren. Das gibt's natürlich auch oft dann in der Schule. Man traut sich nicht, vor den anderen auch eine Frage zu stellen, weil man vielleicht als blöd abgestempelt werden könnte. Und so ist das ein bisschen anonymer. Man kann dann wirklich noch darauf eingehen, was ist vielleicht im Vortrag äh, noch nicht hängen geblieben. Das so ein bisschen nachbereiten und dann sagen, jo, danke für eure, dass ihr da noch mitgemacht habt. Ähm, das war's dann
1: komplett. Dankeschön. Sehr cool. Ich hol vielleicht auch mal ein, zwei Tipps aus den Bitte. tiefen Meines-Nähkästchens yes. heraus. Ja. Also ein Ding, was ich mega genial finde und auch immer mal wieder mache, ist, du zeigst zum Einstieg, dann hast du nämlich Einstieg und Ende, perfekt, du zeigst zum Einstieg einfach eine Folie mit einer Handvoll Fragen. So, die natürlich fachlich sind, die natürlich in dem Moment keiner beantworten kann. Also du fragst dann zum Beispiel vor einem Teamseminar, äh, wann machst du einen privaten Kanal? Wie kannst du eine Datei nach außen berechtigen? Logischerweise weiß das keiner. Die Leute gucken drauf und sagen, ne, woher soll ich das wissen? Und dann hast du ja den Einstieg in das Thema und sagst, so, und genau das lernen wir und genau das erzähle ich euch jetzt. Wer bin ich? ne dass ich so, ich bin der und der. Dann machst du deine Schulung. Und ganz am Ende des Seminartags, der Veranstaltung, was auch immer holst du genau diese Folie wieder und sagst, so, jetzt schließt sich der Kreis und jeder kann diese Frage ganz klar beantworten und sitzt davor und spürt und merkt genau den Unterschied zwischen vor der Veranstaltung und nach der Veranstaltung. Weil vor der Veranstaltung, ich habe die Frage gar nicht verstanden, nach der Veranstaltung, ja wie einfach ist das denn? Wir haben ja viel mehr, viel tiefer gemacht Voll gut, ja. und dann hast du diesen... Boah, was habe ich heute alles gelernt? Weil sonst gehen Leute auch oft raus und haben so das Gefühl, ach, die Hälfte wusste ich ja schon und so und damit kriegst du die. Also das ist so wirklich so einer meiner feinsten Tipps, die ich ja. jetzt hier mit euch teile. Gefällt mir gut, ja. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, wenn das Ende gekommen ist, dann muss es halt auch gekommen sein. Das ja. heißt also, ich mache das manchmal wirklich in Worten, wenn ich sage, so, das Ende ist gekommen. Ne, dann zeigst du häufig ja noch mal eine Folie, was ich noch mal ein Zitat, so ne, was du sagst, eine Zusammenfassung. Oder was ich halt in letzter Zeit auch mal mache, dann der Verweis auf die Social-Media-Kanäle. Also wer noch mehr haben will, der guckt halt auf YouTube, auf äh, LinkedIn, TikTok und so weiter. So Und dann ist wichtig, wenn du fertig bist, musst du fertig sein. Dass ja. du einfach nur das sagst, so es war schön mit euch hier. Ich komme gerne wieder. Ciao, ciao, bis bald. Und dann Klappe halten. Und einfach Klappe halten. Und nicht noch ja und ach und Tschüss und, äh, und so einfach, ne, Mic Drop, ich hm, bin fertig. Klar, ne? Katze. So. Ja. Und dann ist auch gut, so weil die meisten trauen sich nicht aufzuhören. Also mhm. habe ich so beobachtet, das ist so ein Ding dann, ja, und hab da noch Fragen und ist noch dies und da. Ne, so, das klärst du natürlich vorher, ne? Sind noch Fragen und wenn dann alles geklärt ist, Q&A, so und dann ne, Social Media und wenn Ende, dann Ende. Ja, voll gut,
0: einfach, ja, es sind einfach super viele Leute, die man in dem Sinne dirigieren muss. Da sind ja. klare Anweisungen Gold wert. Und gilt eben genauso auch für eine Schulklasse, ja, vor, den, vor den Schulkollegen, vor der, vor der Uniklasse,
1: vor der Seminarklasse. Genau, ja. Einfach, ich glaube, das hat ganz viel einfach auch mit Selbstsicherheit zu tun. Einfach hinzugehen und sagen, hey, ich mache eine klare Ansage, ich erzähle eine Geschichte, ich zeige ein paar Fragen, ich lege direkt los. So, auch hier vielleicht nochmal ein Tipp aus dem Nähkästchen, wenn Leute sagen, oh, Lampenfieber und vor Leuten und Referaten und so kannst du natürlich auch nochmal Tipps geben. Ja. Mein Tipp ist immer, hab deine ersten paar Sätze. Also mich kannst du hinstellen, wo du willst. Und und egal, wie überraschend es ist, ich kann immer sagen, hey, ich bin Florian, Florian sandmann reitz ich bin seit 25 Jahren spezialisiert auf Schulung rund um dies und heute hier für das. So, das kannst du auf jeder Bühne, zu jeder Situation, kann da einer auf Play drücken. Und in dem Moment bist du ja schon drin. Und genauso überlegst du dir natürlich dann für deinen Auftritt deine Geschichte. Hier, das ist die Anna und die macht dies, das. Oder ne, hier, ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht. Dass du einfach diesen ersten Moment, wo du vorne bist, wo dich die Leute angucken, wo dass du den hast. Danach erzählst du ja. Also dann, dann plauderst du ja, dann erzählst du ja. Ist, ja. Aber einfach, ich sage immer, hab die ersten drei Sätze, dass du die rausschießen kannst, wenn dich einer... Bachrötel, dass du immer sagen kannst, hey, ich bin der Jan von der PowerPoint-Schule, ich mach so. Und dann kannst du auf jede Bühne, egal wie groß, die ersten Sätze kommen, der erste Eindruck passt. Ja, und danach kannst du sagen, hey, Mikro ist kaputt, mich hört ja keiner also, mehr. Ne? Aber, aber die ersten <lacht> ja. Sätze passen halt. Ne? Mhm. Was hast du noch so? Mhm.
0: Was man ja häufig sagt, ist so, stell dir die Leute einfach nackig vor. Das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ne? Bin ich gar kein Freund von. Ja, okay, ja? also, dann <lacht> Finde ich, find ich immer totalen Schmarrn. Ich finde immer ähm, so einen Reality-Check ganz gut vor allem äh, bei jungen Leuten, wo ich das voll verstehen kann, wenn die noch nie eine Präsi gemacht haben, noch auch noch nie vor Leuten standen. So das ist so eine neue Erfahrung, der Körper geht natürlich in den Überlebensmodus. Schweißausbruch, Zittern, klar, so der eine verarbeitet es besser als der andere, aber sich das einfach erstmal einzugestehen, dass man mhm. sagt so, okay krass, ich habe das noch nie gemacht das ist meine erste Präsi, klar, es gibt vielleicht eine Note drauf, ich musste PowerPoint alles machen, ich muss, du hast so viele Sachen ja noch im Hinterkopf, geht der PC, wo klicke ich weiter, ich habe meine Karteikärtchen, hier wollte ich das sagen, da kommt ein Effekt, also das sind ja so viele Sachen, die auf einmal ganz neu da sind und so diese erste Präsentation einfach auch die zweite und dritte, wie so ein Spiel zu betrachten, mhm. ja, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt Präsentation null, sondern das ist jetzt Präsentation minus zehn, ja, und da Probiere ich mich erstmal aus, da arbeite ich mich hoch und erstmal, wenn ich so zehn Präsentationen gemacht habe, hat man so in der Regel, denke ich mal, bis zur 9., zehnten Klasse, dann kann ich mal wirklich gucken, so auch an Stellschrauben aktiv zu arbeiten und mich so richtig zu verbessern. Aber erstmal diese, dieses Aussetzen der Situation und zu, wirklich das mal zu spüren, zu erleben, das ist meistens schon sehr, sehr hilfreich, weil genau ja. das baut dann eben dieses Selbstbewusstsein, diese Selbstwirksamkeit auf, dass man weiß, ich habe schon mal gemacht. War ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das muss jeder einfach mal
1: körperlich erfahren. Und ja, dann mache ich es jetzt öfters, aber wird ein Stückchen besser. Ja. Und was vielleicht auch noch ein Tipp sein kann, ist aufzeichnen. Also wenn hm, ich zum gut, Beispiel ja. soll irgendwo einen Vortrag halten von 45 Minuten zu einem bestimmten Thema, dann nehme ich mir ganz oft die Diktier-App auf dem Handy cool. und erzähle einfach mal. So Und dann merke ich, oh, 30 Minuten, ne, brauchst du irgendwie noch eine Viertelstunde. Und ich meine, oh Gott, bist schon, ne, bist schon weit drüber. So, und das mache ich zwei, dreimal. So und dann, oder einmal, manchmal, ne, je länger man das macht, umso öfter passt es natürlich beim ersten Wurf. So, meine Themen, die habe ich ja. Aber grundsätzlich erstmal, wenn du anfängst, wenn du reinkommst, einfach reinsprechen. So, dann hast du auch ein Gefühl, ist die Struktur irgendwie sinnvoll, passt die Zeit, kommst du hin mit der Dauer und so weiter. So, und dann hast du einfach ein sauberes Zeitgefühl, dass du nicht einen Vortrag halten sollst von einer Schulstunde, hast aber nur Material für zehn Minuten. Oder du, du sollst irgendwie nur ganz kurz was erzählen und kriegst gar nicht deine ganzen Sachen unter. so und das, das hilft ungemein. Hm. In dem Moment, wo du das dann ein bisschen professioneller, ein bisschen öfter machst, ähm, kannst du natürlich auch mit Reservefolien und Sprungfolien arbeiten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gezeigt hast. Du kannst ja zum Beispiel Hyperlinks platzieren in einer ja. PowerPoint-Präsentation und die machst du unsichtbar. Das heißt, du nimmst einfach ein Rechteck, legst das hin, keinen Rand, keine Farbe, machst einen Hyperlink drauf. so Und nur du weißt... Unten rechts in der Ecke ist ein Hyperlink. Nur du. Das heißt, wenn du merkst, deine Zeit kommt nicht hin, dann drückst du unten rechts und dann springt er einfach zwei Folien weiter, ohne dass irgendwer das mitkriegt. Du hast einfach zwei Themen ausgelassen. Keiner weiß, dass die ausgelassen wurden. Du bist in deinem Zeitplan. Oder genau andersrum. Du weißt, du hast vielleicht noch zwei Folien ausgeblendet, mhm. die noch irgendwo dran sind, aber ähm, du brauchst die jetzt und dann kannst du ja die Foliennummer eintippen auf Enter genau, drücken ja, ja. und dann springt er ja auch auf die ausgeblendete Folie. Das heißt also selbst wenn du jetzt in einem Zeitfenster ne, einen Vortrag halten sollst, könntest du also überspringen. Du könntest das aber auch erweitern. Das ist natürlich ne, für Fortgeschrittene, aber ja, ja. Vielleicht auch noch ein, zwei. Hm. <lacht> habe ich noch nie gemacht. Doch, na,
0: das ne, stimmt gar nicht. Ich habe es einmal gemacht, Schulpräsentation, Schulwettbewerb. Da wollten wir das alles machen, weil unser Lehrer auch meinte, ja, mach das mit Backup-Folien. Also man hatte halt wirklich einen perfekten durchgeskripteten Vortrag. War halt, wie gesagt, für einen Wettbewerb. Das heißt, man hat seinen Text, glaube ich, 50 Mal vorher durchgegangen und mit sechs anderen Leuten in 15 Minuten das so perfekt koordiniert. War genau. auch geil, es war eher eine Show. Dementsprechend haben wir auch wirklich monatelang diese Präsentation vorbereitet. Ähm, ja, und dann wollten wir das machen mit diesen Hyperlinks und Backup-Folien und ah, dann tippe ich einfach die 23 ein und da steht dann diese Kennziffer berechnet, damit wir das der Jury irgendwie sagen können und das komplett in die Hose gegangen. Okay. <lacht> so, weil es eben, weil wir es noch nie, aber auch dann nie geübt haben. Ja, mhm. genau, deshalb, wie du gesagt hast, so, das was für Fortgeschrittene, für die das ganz easy ist, die können darüber erzählen und im Kopf wissen die schon, ja, jetzt 23, papp. Und weiter geht's. Ja, aber bei mir hat das damals gefailt. Das hat nicht so gut geklappt. Ich hatte dann auch den, den Zettel, wo die Zahlen drauf waren, an meinem Platz vergessen, konnte dann währenddessen nicht zurücklaufen. Dann stand ich da, ja, red einfach weiter. So ja. viel, ich krieg's genau. nicht hin. Ja. Ab einen Plan B, ne? Plan Notfalls B, ja, Quatsch, ja, genau. auch ohne Powerpoint. Und das so. froh, ja,
1: ja. Aber ich hatte meine, ganz kurze Anekdote, ich hatte mal meine Riesenveranstaltung gehabt, war ich gebucht worden, Riesenhalle. Hm. Ich gehe nach vorne, fange an zu erzählen, mache da PowerPoint auf und dann stand da ihre Testversion von PowerPoint ist abgelaufen. Ne? Riesengegröhle <lacht> im Saal und ja, dann mach mal, ja, ne? So, das überlebt mal. Ja, schlussendlich haben wir es überlebt, ja. hab erzählt, was ich zu erzählen hatte, halt ohne die PowerPoint-Präsentation. Aber echt, da kommt jetzt der Mensch, der jetzt was über Microsoft erzählen soll, macht Microsoft aus und ne, ihre 30 Tage Testversion ist abgelaufen. Bin ich gut. Ja. So. ja, das härtet ab. Das härtet ab. Ja, genau. Und darüber
0: baut man ja auch mehr Selbstvertrauen auf. Ey, wenn dir das einmal passiert ist, ja. kann man sich ja wirklich ganz rational die Frage stellen, was soll jetzt beim nächsten Mal, wenn ich einigermaßen gut vor, also was soll passieren? Ich habe das, das Worst-Case-Ding ja eigentlich schon durch.
1: Ja. Ja. Wenn ich natürlich hier PowerPoint-Schule da habe, ja. äh, dann, was sind denn deine heißesten Tipps für PowerPoint?
0: Einfach halten. Ja, okay. vor allem, wenn man, vor allem, wenn man anfängt, so, weil es bei mir eben größtenteils Anfänger sind, jetzt nicht vielleicht, klar, das catcht Aufmerksamkeit, wenn ich oder du einen krassen Morph-Effekt oder sowas zeigt und sich da ganz toll und viel bewegt. Aber wenn du noch nicht mal deine Struktur irgendwie von der Präsentation hast, noch nicht mal das Thema richtig gearbeitet habt, dann fang nicht mit PowerPoint an, sage ich auch immer in meinen Kursen, so, hey, du hast jetzt den Kurs gekauft, du erweist jetzt PowerPoint, wir machen jetzt erstmal ganz kurz zwei Lektionen, alles, was vor PowerPoint kommt. Ja, also sich wirklich ja. dieses Vorbereiten nehmen. weil Ansonsten bist du hinterher 50 Jahre damit beschäftigt. Ah, ist mir das noch eingefallen? Und hm, Folie 2 müsste eigentlich an die Stelle. Äh, aber dann passt die Information nicht mehr. Immer am Hin- und Herschieben. Und das ist ein riesen Zeitfresser. Ja, also diese Struktur, wie arbeite ich eigentlich richtig?
1: Auch vor PowerPoint. Einer der heißesten Tipps. Würde ich sogar noch einen draufsetzen und, und sagen so. Gliederungsansicht in PowerPoint. Hm. Ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob unsere Zuschauer das kennen. Du kannst ja in PowerPoint umschalten zwischen dieser normalen Folienansicht und dieser Gliederungsansicht. Ja. Und in der Gliederungsansicht kannst du ja einfach deinen Text runterschreiben, schreiben, Enter, schreiben, Enter, ne? Tab Hochstufen, Shift-Tab Zurückstufen. Und da kannst du im Prinzip einfach in der Geschwindigkeit, wie du schreibst, kannst du deine Präsentation runterschreiben. Ja. So, wenn da jetzt noch ein Folienmaster hinterliegt, ist die ja quasi fertig. Also du hast ja deine 100%. Überschriften, du hast deine Punkte, deine Stufung. So, das schreibst du einfach runter. Das wissen ganz viele nicht. Also im ne, letzten <lacht> Vierteljahrhundert-Powerpoint-Seminar, kaum einer kennt diese Liederungsansicht. Also ist echt ja. ein Geheimtipp. So, und dann schreibst du das runter, dann hast du deine Folien fertig und dann, dann kannst du immer noch hingehen, rechte Maustaste, den SmartArt konvertieren, dann kannst du immer, immer noch einen Morph-Effekt drauflegen. Aber du hast deine Präsentation. Also ich glaube, das, das Schlimmste, was man machen kann, ist anzufangen mit der ersten Folie und dann erstmal eine Stunde nach dem Titelbild zu suchen. Dann machst du die zweite Folie mit den Kaffeepausen und suchst noch mal eine Stunde nach einem Foto von einer Kaffeetasse. So, dann ist deine Zeit um und du hast keine ja. Du hast schon eigentlich keine Lust
0: mehr auf den Inhalt und ja. denkst dir, gut, dann mache ich auch erst nochmal die Schlussfolie. Genau, so, genau. So, und das ja. ist
1: wirklich: einmal runterschreiben, hast du. Und um, ob ich es jetzt im PowerPoint mache mit Liedung, also dass ich ja. weiß, was ich habe. Ja. Du hast gerade Morphen gesagt. Ja. Äh, kleine Steilvorlage für dich. Ja. Ähm, was ist dein liebster Effekt, dein liebster Folienübergang?
0: Ja. Der liebste Folien, genau dann. Werde ich auch immer so ein bisschen in den Kommentaren von den Kennern gesagt, weil ich manchmal sage, der Morph-Effekt. Das ist kein Effekt, es ist ein Übergang. Ich so, ja, also gut, wir sprechen von dem unter ne, da oben mhm. drauf tippen, das erste, was es gibt, ab PowerPoint 219, glaube ich, äh, ist der morphen Übergang, weil der so genau. viel ersetzt, ja, man muss nicht mehr, auch wenn man so Sachen einfach hin und her switchen will, was man vorher wirklich mit einzelnen Eingangs- und Ausgangsanimationen machen musste. Gut, hat man halt eine Folie mehr, aber es ist so viel einfacher, einfach das zu duplizieren, die Icons mal kurz zu wechseln ja. und dann weiterzumachen. Ja? Also das ist so eine, so eine Erleichterung. Also den benutze ich. Gut und gerne in eigentlich allen Variationen. Das ist super. Ja.
1: Würde, ich, würde ich genauso unterschreiben. Also natürlich machen einzelne Effekte Sinn. Natürlich ist jeder Übergang für irgendwas gut. Aber am Ende des Tages, wenn du jetzt einsteigst in das Thema, also da reicht es wirklich aus zu sagen, ich habe zwei Folien, mach irgendwie einen Unterschied, leg auf die zweite Folie den Morphen-Effekt und es fährt rein, es wird größer, es bewegt sich, es verändert die Farbe. Also ja. ich glaube, damit hast du schon ganz viel erschlagen. Total. Also ja. ist so nach Pareto 80-20, wer das Prinzip kennt, ja. auf jeden
0: Fall diese 20 Prozent, die 80 Prozent des Ergebnisses liefern. Definitiv, ja. ja.
1: Also würde ich auch sagen, also erstmal Gliederungsansicht, den Text rein, ist ja schon mal fertig. Wenn es gut läuft, ist ein Firmenmaster mit Logo schon einem dahinter. Dann, äh, ja, wie gesagt, hier und da mal rechte Maustaste, Smart Up konvertieren, vielleicht mal auf den Designer klicken, der ja, macht ja auch für ganz ein paar schöne Ideen Sachen. Immer gut, ja. So, und wenn es dann mal mit Übergängen und Einblenden gerne vielleicht den Morphen-Effekt, vernünftiger Einstieg, vernünftiger Ausstieg, ja. da bist du ja schon besser als 80 Prozent der anderen. 100 ich sage auch immer: dieser Rahmen ist, ist das Wichtige. Ja. Ja,
0: wenn dann der Inhalt einigermaßen passt und du kein Humbug erzählst, dann hast du schon echt ein gutes Los. Ja. Um gut anzukommen, dass sie sagen, ey, da konnte ich mir was mitnehmen, das hat einfach gepasst. War eine
1: coole Präsi, habe ich gerne meine Zeit damit verbracht. Ja. Okay, cool. Noch weitere Tipps, Hinweise? Wir weitere haben ja hier Tipps sehr äh, office-affine, hm. interessierte Zuhörer.
0: ja. <lacht> Genau, ich kann tatsächlich nur zu PowerPoint reden ja. und ein bisschen zu Word, weil ich da meine ja. Masterarbeit halt drinne schreibe. Äh, Outlook habe ich auch gar keine Ahnung von, bin ich ehrlich. Ich benutze <lacht> auch nur das Mail-Programm von Apple, weil das doch ausreicht. Ähm, aber meine Takes sind eigentlich fast nur über PowerPoint. Hm. Vielleicht... Hatte ich schon den ein oder anderen Kunden, die das noch explizit gewünscht haben, ähm, so die Extra Meile gehen in PowerPoint, sich mal wirklich noch so ein, zwei aufwendigere Sachen drauf zu schaffen. Ja, ob das jetzt mit dem Morphen-Effekt ist oder nicht, das sind so Sachen, wie du es gerade gesagt hast, ähm, mit ne, das Wissen allein schon, ich kann einfach eine tast eingeben und kann zu einer bestimmten Folie springen, dass man mal irgendwo versteckt auch was klicken kann, dass man ja, einfach das nutzt, was da ist. Weil es hat ja. schon alles irgendwie einen Sinn, warum ja. Microsoft das irgendwie eingebaut hat. Ja, das sind jetzt keine kleine Firma, die werden da auch rein nach Zahlen und Daten gegangen sein. Okay, warum sollten wir dieses Feature, dieses Element jetzt drin haben und warum ist es so lange schon ja. drin? Ja, dass man eine unsichtbare Form mit Hyperlinks machen kann. Das ist cool. Auch für Biologie, ah, hatte ich einmal eine Folie gemacht, ähm, wo man dann so Schaubilder zum Beispiel einfach äh, zeigen konnte. Da äh, konnte man dann sagen, ey, was ist das jetzt für ein Teil vom Tier oder von der Pflanze? Hat irgendeiner was reingerufen, konnte man draufklicken und das dann quasi, ne, ist dann so aufgeflogen. Und das ja. war dann zu cool interaktiv, weil durch diese Schaltflächen konnte man dann überall hinklicken, musste nicht in einer bestimmten Reihenfolge sein und man hatte dann einfach eine coole Interaktion mit dem Publikum. Also so ein bisschen kreativ werden, die extra Meile gehen, YouTube durchforsten, egal ob es deine, meine Videos sind, von anderen Creators sich das anschauen und vielleicht so ein bisschen extra würzen. Das finde ich ja. immer super.
1: Ich glaube, das ist sowieso der allerbeste Tipps, einfach mal alle deine Videos durchzugehen, Auf alle meine Fall. Videos genau. durchzugehen. Die sind sowieso Dann. die besten,
0: unsere Videos, klar.
1: Also ich denke mal, da wird man eine Menge aufschnappen. Hm. Also vielleicht noch ein, zwei Tipps von mir, die ich eure spannend finde, ja. ist in PowerPoint die Untertitelfunktion. Also da sind wir jetzt öfter schon auch bei größeren Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen draufgekommen, dass dann Leute in lauten Umgebungen waren oder mit Hörbehinderung, was auch immer, die sagten, hey, mach doch mal an. Und was für die, die es nicht wissen, auch super spannend ist, wenn du in PowerPoint die Untertitel anmachst, kannst du die Untertitel in einer anderen Sprache machen als die Sprache, die du sprichst. Ja, das das heißt, wir können ganz normal hier in Deutsch uns unterhalten, aber die Untertitel laufen in Spanisch oder was auch immer Deutsch.
0: Indie geht auch, ja. habe ich ausprobiert. Ich, das hatte,
1: ist krass. Ja. ich hatte neulich eine Veranstaltung, wo wir gerade bei Exotisch sind, hm. da, äh, da fragte dann tatsächlich jemand, ob man nicht die Untertitel in Hebräisch machen könnte. Warum nicht? Ich alles mal, okay Hybrid ja aber ja. ist gleich da, zack, ne, hebräisch. Ist da. So da ne, das sind ja dann so Schriftzeichen also da konnte ich beim besten Willen nicht mehr kontrollieren <lacht> ob das sein. ob das Sinn <lacht> machte ja. aber aber die 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 Frau die war super glücklich also du du merktest du du saßt das war ja online war ja Video aber die strahlte auf einmal, die wusste, worum es geht, die konnte dem folgen. Ich habe dann hinterher mit der gesprochen. Die sagte, das ist schon ziemlich abenteuerlich. Also erstmal versteht er nicht alles, was ich sage, dann werden manche Sachen noch unglücklich übersetzt. Ja. Aber Pareto 8020, sie sagte, sie konnte sich alleine anhand dieser Untertitel konnte sie sich genau erschließen, worum es geht, wo wir waren. Also für sie war das der, der Game Changer. Ne? Voll gut. So, und jetzt, ne, soweit ich weiß, äh, weist sie wohl öfter darauf hin, dass das geht, dass man das nicht mal machen könnte und ja. so. Also ganz spannender Tipp an der Stelle. Und noch ein Tipp, wenn man die Teams in Teams die PowerPoint-Präsentation teilt, also nicht den Bildschirm teilt, auf dem die Präsentation ist, sondern direkt in Teams die Präsentation startet, ja. dann kann sich jeder auf seinem Bildschirm die Präsentation in seiner Sprache angucken. Das heißt, da können zehn Leute drauf gucken und alle zehn sehen die Folien in ihrer Sprache, in einer anderen Sprache, als ich, der die Folie hm. hochlädt. Muss natürlich als Text sein, darf da ja, keine Grafik ja. sein und dann übersetzt er den Text, finde ich zum Beispiel auch. Mega, das ist richtig ja. gut wo wir gerade bei der Funk, bei den
0: Funktionen sind. Ne, es gibt ja diese schönen Referentenansicht ja. und das alles. Ja, Also klar, da gibt es auch ganz viele tolle Sachen. Ähm, und diese Referentenansicht kann man ja auch mit so ein paar zusätzlichen Funktionen haben, wenn man mal auf diese Bildschirmaufzeichnung geht. Ja. Da denkt man sich ja zuerst mal, was soll das sein? Aber das hat ähm, bei mir im Bachelor die äh, E-Learning, die e, e lehre viel, mhm. viel einfacher gemacht, ähm, als sich auch dann unsere Dozenten angefangen haben, damit natürlich zu beschäftigen und wenn man ganz basic einfach mal seinen Bildschirm aufnehmen will mit der Präsentation, was erklären will, auch als Erklärvideo und jetzt noch nicht so super technikaffin ist und sich denkt, oh Gott, ich muss mir jetzt äh, das Programm runterladen, dann muss ich da das, das danach auch noch schneiden, weil ich habe ja auch mal Takes, die nicht richtig funktionieren. Ja. Das ist echt so gut und so eine geringe Einstiegshöhe, dass man seine Bildsch sein Bildschirm aufzeichnen ja. kann. Und dann kann man einfach die Folie aufrufen, fängt an zu reden. Oh, das hat mir nicht gepasst. Dann lösche ich das einfach. spreche noch mal ein. Mach auf Pause, mach weiter. Äh, kann dabei noch zeichnen. Also, das ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Ist super, super nice, einfach mal auch auszuprobieren. Und wenn ich dazu noch was ergänzen darf, ähm, zu dem Thema, was du gesagt hast, sich selbst aufnehmen, ist auch super gut. Ne? Kann mhm. man sich direkt mal, okay, wie, wie wirklich im Gesamtpaket mit Folie, mit Stimme und allem drum und dran. Ja. ja, das ist echt ja. mega.
1: Ja, stimmt. Also gerade dieses, ne, ich, wir sind ja nun Content-Creator, hm. so natürlich kann man das Ganze ja auch mit ja mit allen möglichen Tools, Klar. richtig Professional. Aber es ist erstaunlich, wie viel man mit PowerPoint selber schon machen kann. Weil du kannst ja in PowerPoint selber auch den Bildschirm aufzeichnen. Genau. Also nicht nur Screenshots machen, sondern wirklich ja auch komplette Bildschirmaufzeichnungen. Das wieder in die Präsentation. Dann kann man die Präsentation ja aufzeichnen. Genau, ja, was genau, du sagst, richtig, aufzeichnen. Ja. Mit Laserpointer, mit Stift, mit allem drum und dran. Und das am Ende ja sogar in PowerPoint als Video exportieren. Sogar, ne? Datei exportieren, ja. 4K, raus damit, auf YouTube hochgeladen oder intern in eine Learning-Plattform oder so. Ja, ich glaube, das war mal das ist gut Gute-Content-Tipps gute gute ja, hier, äh, die wir hier weitergeben konnten. Ähm, haben wir noch einen letzten spannenden Tipp? Sonst gehen wir zu, zu unserem festen nee, Programmpunkt. Das war der letzte über. spannende Tipp, der mir noch so eingefallen ist. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Ja, sehr cool. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben ja in unserem Podcast-Format hier immer so ein bisschen einen so einen kleinen Rahmen, ne? also wir haben uns jetzt ja, einmal quasi ja. ein bisschen Freestyle unterhalten, aber wir haben ja immer auch so ein paar Punkte, die so ein bisschen vorbereitet sind. Und jetzt hat mir mein liebes Team hier so drei ja. Stichworte gegeben, die weder du noch ich kennen. Und jetzt Spannend, sind wir natürlich ja. mal <lacht> gespannt, was das für Stichworte sind ich bin und was mir da so als erstes so einfällt. Ach, guck mal, Social Media ist das Erste.
0: Okay, dazu soll ich einfach was erzählen. Ja, so. Was fällt dir als erstes zu Social Media ein? Sehr gute äh, Möglichkeiten, sich selbst auszuprobieren. Ja, so. Das war mein Startschuss in die Selbstständigkeit. So, wo man wirklich aktiv mit einer Dienstleistung nach draußen geht, worüber wir uns kennengelernt haben, worüber man so viele Sachen lernt. Wie kommuniziere ich jetzt mal nur auf, ne, kann nur aus meiner Sicht sprechen, aber ich habe gelernt, wie kann ich mit einem Kunden kommunizieren? Wie, wie schreibe ich da eine gute Mail? Wie wirke ich am Telefon? Wie bespreche ich das? Wie strukturiere ich ein Angebot? So, was ist meine Arbeitszeit wert? Was muss sie wert sein, damit gewisse Kosten gedeckt werden können? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig so für den einen oder anderen, <lacht> aber das waren für mich so ja, die so kaufmännische
1: Basics. Genau, ne? so, aber
0: die Basics, die du sind wir ehrlich mit einem Sportstudium, Sport und Leistung, wo es eigentlich nur darum geht, okay, ne, wie trainiere ich jemanden ordentlich? Was was ist was sind da die mhm. äh, die, die Kerninhalte, woran man ja gar keinen Bezug oder so zu hat. Und das ja. hast
1: du jetzt durch Social Media gelernt oder für Social Media? Für
0: Social Media musste ich das lernen, weil dadurch, dass dann TikTok dankenswerterweise direkt durch die Decke gegangen ist, kamen natürlich Anfragen rein. Damit rechnet man ja nicht oder habe ich nicht gerechnet. Okay, ich mache morgens meinen PC auf und dann ist da eine Anfrage für eine Schulung drin. Ich so, ja. ach du so, Scheiße, was, 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 was mache ich so? Was <lacht> nehme ich denn jetzt dafür? Ja, zum Glück hatte ich dann auch äh, andere in der Branche, Alexei, ja, den kennst ja, du ja genau. auch. Äh, dem ich dann kurz auf Instagram schreiben konnte, ey Alexi, ich hab, ah, was soll ich denn machen? Und der <lacht> auch total toll direkt gesagt, ja, nimm so und so viel, das passt ungefähr, ja. Und dann dann sind die cool damit, vergiss nicht, Reisekosten und so, lass dir das alles zahlen, verkauft die nicht unter Wert. Da war ich so, ah gut, okay, so wird das Spiel gespielt. Und das sind lauter so Sachen, die aus so einem kleinen Nischending, ja, ich poste mal ein Video auf Social Media, halt entstehen können. Und das ist echt super gut,
1: finde ich, sich damit dann auszukennen das stelle ich mir natürlich auch spannend vor. Also ich habe ja jetzt ne, über 25 Jahre Historie ja. und bin da ja quasi offline reingewachsen. Also ne, Facebook gab's ja erst, ne, da war ich ja schon längst am Start und TikTok und so. Also ich habe diese ganzen kaufmännischen Grundlagen, Bepreisung, Tagessätze und so. Und dann kam halt irgendwann Social Media und dann kommen natürlich auch Anfragen über Social Media. Aber wenn dich das jetzt so quasi so kalt erwischt, also mhm. lädst da eben ein Video hoch, denkst dir nichts Böses und auf einmal will dich einer buchen und du hast gar nicht diese Infrastruktur dahinter. Ja. Also ich habe ja ein komplettes Backoffice, wir sind ja eine Firma mit mehreren Leuten und so weiter, die ja die ganze, also wo Leute ja hauptberuflich dafür zuständig sind, die Termine zu koordinieren, die Angebote zu machen und so. so und wenn du da jetzt natürlich so als, weiß ich, 22-, 23-jähriger Junge da jetzt irgendwie... Äh, wow, stelle ich mir auch spannend vor.
0: Ja, es ist, da kam es dann wirklich auf die Kontakte an, weil sonst hätte ich nicht gewusst, wen ich fragen soll. Klar, man kann sich ein YouTube-Video dazu angucken, aber spezifisch jetzt zu sagen, ey, ich muss eine PowerPoint-Schulung halten, Tagessatz in PowerPoint, das kann nur jemand aus der PowerPoint-Branche direkt klar ja. beantworten. Ja, Und. deshalb war es da gut, die Kontakte zu haben. Und vielleicht auch schon die Reichweite, sonst hätten die Personen gar nicht reagiert, die ich gefragt habe. Ja, ja
1: dann gehen ähm, Türen auf. <lacht> ja,
0: es gehen auf jeden Fall Türen auf. Ähm und ja, ist einfach auch so eine coole Visitenkarte. Hm.
1: Ja. Hammer. Würdest du jetzt jungen Leuten oder überhaupt allgemein Leuten raten, hey, macht Social Media, haut rein oder, oder würdest du eher sagen, überlegt überleg dir das gut oder, 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 oder dass du ganz klar <lacht> trennst zwischen produzieren und konsumieren oder so? Ist alles, <lacht> ist alles schwierig, so, weil ich bin ja auch trotzdem,
0: also ich muss sagen, sehr, sehr affin dem Konsum von Social Media gegenüber. Ich hatte auch schon äh, vielleicht die die ganz Jungen, die jetzt zuhören, zuschauen, äh, dieses Doom Scrolling. Auch das hat mich voll erwischt. Zwei drei Stunden TikTok, Instagram Reels und du denkst dir so, was ist hier gerade passiert? Ja und die Zeit ist weg. Du merkst ja. das gar nicht, weil ja. dieses Dopamin so durch dein Hirn knallt. Äh, das ist unglaublich, ja und deshalb ist das dann wirklich immer so ein Rausfinden. So okay, alles gleich ich sollte lieber auf der produzierenden Seite sein dann stellt man sich auch so Fragen. Ja, aber ist es gut, dass ich bei anderen vielleicht dieses Doom-Scrolling so produziere? Ja, also, ne, so auch vielleicht ethische Fragen, worauf man dann so kommt, wo ich mir dann denke, so, ja, okay, solange es ein cooler Inhalt ist und das alles, dann dann passt das. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn diese ganzen Fragen und dieses Herausfordernde kommt, ich finde für die Zukunft das wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, Vor allem, um sich eventuell auch beruflich schnell umzuorientieren, wenn man so 1000, 2000 Follower hat, wenn man nur 100 Follower hat, ja, aber so ein bisschen da geübt drinne ist, eine Präsenz hat, das ein potenzieller Arbeitgeber, das wird oder wird schon gemacht, aber wird noch mehr kommen, so, was treibt er eigentlich auf Instagram? Ist sein Profil öffentlich? Ah ja, cool, hm, was macht er denn da? Ja, und wenn dann der Arbeitgeber vielleicht auch sieht, oh, das ist ne, ein sympathischer Typ oder sonstiges, ne? ach mhm. cool, macht hier ein bisschen was mit PowerPoint, ach nice, ne? ach, eigene Produkte, wow, Eigeninitiative. das sind natürlich so Resultate, die lauter sprechen als eventuell jedes Vorstellungsgespräch. Ja. ja allein deshalb würde ich schon sagen, auch wenn man gar kein Influencer oder sonstiges werden will, zu sagen, ey, ich produziere einfach mal ein bisschen was und schicke was da raus ins Internet. Mit einer guten Intention, dann wird es irgendwo positiv zurückkommen. Also davon bin ich zumindest überzeugt. Deshalb würde ich jedem raten, mach mal was auf Social Media. Zweites Stichwort. Fast Food. Fast Food. Ja. Ähm, manchmal eine Last. <lacht> <lacht> so, gestern Abend noch in der McDonalds-App gewesen, also kein Witz, die habe ich. So, als Personal Trainer, super. So, also geil. Sonderangebot. Soll ich den Coupon nicht einlösen? <lacht> Irgendwie habe ich schon richtig Hunger. Ja. Ist eine Verlockung. Ich mhm, muss mich bremsen. Ja. Okay. Teilweise.
1: Aber wir halten fest, äh, Sportpsychologe mitten in der Masterarbeit hat die McDonalds-App, weiß, wie ein Big Mac schmeckt hat ja, schon mal Binschake getrunken, auch schon mal
0: Milchshake getrunken. Ich finde, solange sie im Rahmen ist, immer alles alles gut. Ja, aber ich habe zum Glück eine äh, wahnsinnig tolle Freundin, die gesund kocht, die mich okay. mit Gemüse etc. Ähm, versorgt und da wirklich dankenswerterweise so ein bisschen Auge drauf hat, ähm, was ich auch esse, weil ja andererseits wäre das wahrscheinlich nicht so, weil das ist so ein Tab, der zieht Energie. Ja? ja, was esse ich heute? Was kaufe ich ein? Und und und. Das macht sie, bin ich wahnsinnig <lacht> dankbar für und allein dadurch geht es mir um Meilen besser. Also Ganz, ganz toll.
1: Ja. Essen ist ein Riesenfaktor, Entscheidungsbelastungsfaktor. Ähm, wo kriege ich es her? Was esse ich? Stimmen noch die Makros? Und, Stimmen die Makros, die Mikros? So, und wenn, wenn du dann noch anfängst mit Timing, Fenstern und Bestimmten und Pareto und äh, ja. Steinzeit und Warrior. Und, äh, <lacht> Aber ich glaube, auch ja. dazu könntest du umfangreich beraten. So. Ich halte gar nicht
0: so viel von Diäten, ne? So, ja. vielleicht als Take dazu. Ja. ja okay. ähm, aber ja, genau. Ist so ein, genau wie du gesagt hast, die Fragen schießen einem durch den Kopf und ziehen Energie ohne Ende.
1: Ja. Und ja. das letzte Stichwort, was man mir hier aufgeschrieben hat, uns hier aufgeschrieben hat, ist Leben in der Großstadt. Ist Köln wirklich eine Großstadt? So, ja, <lacht> da ist schon ja, okay. Irgendwie Vergleich äh, so auf dem Land, wo wir hier ja, gerade sitzen. Nein, definitiv. Ähm,
0: mir gefällt's. Ich weiß aber auch, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal wieder ländlicher wohnen möchte. Okay. Ja. Also, jetzt auch die erste gemeinsame Wohnung liegt zum Glück ein bisschen in einem verkehrsberuhigteren Bereich, wo man das Fenster aufmacht und nicht direkt eine Hauptstraße irgendwie vor der Tür hat. Ja. Also, da hatte ich ähm, so alle Extreme einmal durch, dass du dir wirklich dachtest, nachts der LKW fährt wirklich durch dein Zimmer durch. Ja. Ähm, weil auch da Schlaf ist, ist wahnsinnig wichtig. Ja, so, wenn es dunkel, komplett still ist, ja. das ist ein ganz anderes äh, Regeneriertsein, als wenn du nachts zweimal aufwachst. Und auch wenn du nicht auf was, diese Steuergeräusche nimmt der Körper ja, trotzdem, ja trotzdem wahr. Aber an und für sich, für kurze Wege, mach schnell beim Fastfood sein, ist halt Großstand natürlich super. Ja. ja? Ähm, deshalb, will ich will es im Moment nicht missen, weil man einfach super viele Dinge super schnell erledigen kann und eine gewisse Geschwindigkeit reinkommt. Aber ich glaube, auf lange Sicht ist so eine gewisse Entschleunigung ländlicher dann ein bisschen besser. Da zieht es mich schon wieder hin.
1: Ja, cool. Ja. Lassen wir mal so stehen. Gerne. So, dann. Ähm. Wir kommen zu meinen Lieblingsfragen. <lacht> Und zwar äh, haben wir uns ja jetzt hier, ich weiß nicht wie lange, 40, 50 Minuten vielleicht unterhalten. Ähm, jetzt kann man darüber ja immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt oder so bekommen. Was ich immer super gerne frage, ist, Gibt es ein bestimmtes Buch, Werk, Film oder so, was dich unheimlich geprägt beschäftigt oder nach vorne gebracht hat, wo du sagst, hey, das ich kann dir zwar jetzt nicht den Inhalt aus einem Buch irgendwie, aber ja. ich kann dir zumindest den Tipp geben, lies doch mal dieses Buch, ne? dann hast du auch ganz viel von meinem Wissen, Mindset und so weiter. Gibt es da ein Buch, wo du sagen würdest, okay, das hat mich echt irgendwie...
0: Darf ich zwei Bücher nennen? Ja, natürlich. <lacht> okay, also das Erste, was vielleicht auch so ein bisschen ähm, populär verdaulich ist, kennen wahrscheinlich auch viele, ist der Alchemist von Paulo Coelho. Ja. Das einfach, ja, richtet so ein bisschen die Lebensphilosophie aus. Ja, mhm. es gibt Leute, die finden es total kacke. Andere sagen, oh, das ist es. Das ist das beste Buch, was ich je gelesen habe. Das hat mir so aus dem Herz, so aus der Seele gesprochen. Ich würde mich irgendwo in der Mitte war einfach ein Norden, wo ich sage, hey, das ist, das ist cool, einfach eine komplett andere Sichtweise auf auf die Dinge. Okay, warum, warum ist man auf der Welt? Warum lebt man überhaupt? So was, wonach sollte man überhaupt streben? Ähm, das fand
1: ich echt so eine richtig gute, eine gute Base für mich, um um zu starten. Wahrscheinlich ja auch durchaus mit dieser Sportpsychologischen Brille mhm. vielleicht auch gesehen. Da Und hilft Sport. das sowieso immer. Ja, ja
0: genau. Ja, cool. ähm, ja, weil man das auch muss, warum funktionieren natürlich solche populärwissenschaftlichen oder auch äh, so richtig gut laufende Bücher, bewusst oder unbewusst, da ist immer natürlich eine gewisse Wissenschaft dahinter, ja, wo man nach und nach dahinter kommt, warum gewisse oder auch Modelle dann da, dafür entwickelt, warum das eben wahrscheinlich ganz gut funktioniert. Oder man sagt, ah, okay, das funktioniert deshalb, weil es so ein bisschen nach diesem Modell aufgebaut ist. Ja, Thema Achtsamkeit, Entschleunigung ne, ist ja auch ja. so ein Ding, was auch in der Sportpsychologie dann immer weiterentwickelt wurde. Was man eben genau in diesen Büchern findet, die so ein bisschen Vorreiter waren, aber was natürlich im Kern an sich funktioniert. Ähm, ja, weshalb das dann super Hand in Hand geht und man das so ein bisschen anders natürlich beleuchten kann. Und das zweite Buch? Das zweite Buch, uh, The Blue Ocean Strategy, kennst du das? Fand ich super nice, als ich halt mit der PowerPoint-Schule angefangen habe, weil ich habe mir ultra den Kopf gemacht, ey, bin ich gut genug? Ähm, auf einmal haben andere Leute natürlich dann auch Videos gemacht, kopiert, man selbst holt sich Inspiration von anderen. So, es kommen negative Kommentare. Muss ich mit meinen Preisen runtergehen? Ist es das? Und da war das Buch halt echt super. So für diese Ausrichtung so, ey, mach einfach so zwei, drei Stellschrauben komplett anders, die niemand anderes nachmachen kann. Ja. Gliede dein Thema an. Und dann war das so richtig ha, durchatmen. So, okay, cool. So, ey, ich bin safe. So Weil so wie ich vor der Kamera jetzt vielleicht bin, ähm das ist, ist, das bin ich. Ja. Ja, ich werde niemals du sein. Du wirst niemals ich sein. Ist auch gar nicht der Anspruch, klar. Ja. Aber dadurch hat man so seinen eigenen, ähm, seinen eigenen Wert geschaffen, ja. also seinen eigenen blauen Markt, wo man ja, halt ja, aber ne, gerade dieses, Geld verdient ne, kann. Roter Ozean, genau. wo sich alle
1: zerfleischen, ja, die ne, Haie, alles toll ist, da, genau. richtig, ja. Und dann der Blue Ocean. Ne, so, also das ist ja auch ganz ja. viel Positionierung und Strategie das und genau. aufstellen und ja, mega, richtig. Also
0: das war ultra, ultra nice für den Start in die Selbstständigkeit, als mir das so
1: in die Hände gefallen ist, ja. Was treibt dich an? Ich meine, du bist jetzt hm. 24, du hast einen Master so halb schon das in der genau. Tasche. Ja. Du du bist auf TikTok 160.000, du bist als Personal Trainer unterwegs, du hattest Short-Content, ich meine, andere hm. mit 24. Also,
0: was? Es sind viel zu viele Tabs, die offen sind. Ja, So Thema Fokus, das ist so die größte Baustelle, wo ich gerade dran arbeite, okay. dass man das so ein bisschen natürlich reduziert oder ja eben sich, sich ausrichtet, ja, weil, sind wir ehrlich so, das hört sich nach viel an, es ist auch wahnsinnig viel. Und ich werde safe nicht allem gerecht, dass ich sage, ja, läuft alles super überall, ja, kann ich super durchperformen. Ähm, ich bin halt dankenswerterweise der Situation, ich habe keine Mitarbeiter, ich muss niemandem bezahlen, wenn ich mal wirklich was brauche, was ich nicht kann, hol ich mir einen Freelancer. Ähm, aber ich kann ausprobieren. Und das ist echt ganz gut. Ähm was war die Frage nochmal? Was treibt dich an? Ja, was, was treibt, treibt mich an? Eine Mission. Genau und ähm, mit diesen ganzen Sachen. Ich, auch ich bin voll in der Selbstfindungsphase. Ich guck einfach, hey, was kann ich richtig gut? Es war PowerPoint. Da bin ich jetzt gut. Ja, mhm. da, da kann ich eine Schulung machen, dass das ist. Ne, das, das, das ist easy. Klar, let's go. Ähm, aber auch da habe ich gemerkt, so, aber das ist es auch nicht jetzt so auf die nächsten zehn Jahre. Ja? ja, was ist jetzt aus diesem kleinen oder aus diesem Puzzle wieder so ein kleines Stück, was mir so richtig Bock macht im Moment? Und das war eben dieser Shortform-Content. Ja, habe ich mich hingesetzt und habe gelernt, wie man halt mit Premiere Pro die Dinger schneidet und dann voll Deep Dive da rein. Was ist eine Hook Aufbau? Wie kann ich die Spannung halten? Und und und. Was sind jetzt geile Effekte? Weil auch TikTok wird immer hochwertiger. Ja, um mich darauf zu fokussieren. Vielleicht ist es das in einem Jahr nicht mehr. I don't know. Ähm, aber das ist immer so das, was mich antreibt, mich stetig selbst zu verbessern und wirklich so das zu finden, wo ich einfach zu 100 Prozent sagen kann, geil, auch wenn es heute zwölf Stunden dauert, ich zieh es einfach durch, weil es Bock ja. macht und am Ende des Tages ein Resultat dasteht, wo,
1: wo hinter ich stehen kann. Ja. Cool. Na, aber du bist ja, also du sagst das so, ja, nicht alle, du bist ja nun sehr erfolgreich in dem, was du tust. Danke, es läuft Florian. Ja, und ja ich bin da immer sehr so bescheiden. Ja, und was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Also gibt es ja. da eine
0: Zauberzutat? Ja, am Anfang Zeit. Einfach nur Zeit ähm, aufbringen und Zeit auch cutten. Ich weiß es ähm, noch, noch sehr, sehr genau, ähm, als ich in Köln war. Ich war ein Jahr in Köln. Dann bin ich das erste Mal umgezogen mit noch einem anderen WG-Kollegen in ähm, unsere größere WG. Da wohne ich auch jetzt noch, ziehe da bald aus. Mh, da waren wir jetzt die ganze Zeit zu viert. Ich bin quasi der WG-Älteste dort im Moment. Ja. Und da gab es wirklich Zeiten. Ähm, draußen war fette Hausparty. Äh, und ich saß in meinem Zimmer und hab, äh, das habe ich, glaube ich, auch so noch nie erzählt, Amazon KDP Küche okay. ja. gemacht gibt's nicht mehr online, ja. ähm, aber habe die gemacht und das war so mit so meine Start -Dinge, wo ich sage so okay ich ich, ich habe Bock hier irgendwas zu machen, ich muss das machen ja und war halt nicht auf der Party, habe nicht getrunken, habe einfach so diese dieses ähm, so, 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 diesen ersten dieses ersten diese erste kleine Faden von einem Seil, was es vielleicht mal wird so gegriffen, weil ich einfach wusste ey, da da ist noch irgendwas ja weil ich noch nicht so ganz erfüllt war und dann ja, viele Freizeitaktivitäten gecuttet. Das hat dann auch wieder dazu geführt, so okay, zu viel Freizeit gecuttet, ich sollte auch mal ein bisschen chillen, wieder soziale Kontakte pflegen, ne, um in Balance zu bleiben. Aber ja, am Anfang war es halt wirklich das, auf Sachen verzichten,
1: auf die man eigentlich nicht verzichten will. Okay, also wenn ich hier zwei, drei, vier Gewerbe hochziehen möchte, ne, großen Kanal mit 100.000 mhm. Followern und so weiter. Also es ist das Geheimnis am Ende, ist Fleiß, Engagement, Disziplin eben nicht, vor Netflix sitzen, sondern ja. vielleicht eher das Fachbuch lesen, mhm. eben nicht auf die Party gehen, sondern an sein ja. Business arbeiten. Das heißt also, wenn einer mit 20 Jahren von Work-Life-Balance spricht, würdest du sagen, leiste mhm. erstmal was und.
0: Ich weiß nicht, ob ich mir da so einen, so einen krassen Take zu erlauben kann, weil ich. Weil ich ja auch noch so jung bin, weil ich in dieser gleichen Altersgruppe einfach bin, ja. Mhm. Und in meinen Augen ist natürlich noch nicht da bin, wo ich stehe. Aber ich mach's einfach, wenn Leute sagen, ähm, nach, der also nach der Schule, boah, ich brauche jetzt erstmal ein Break, ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr. Ist geil. 100 Prozent, let's go, go for it. Aber nicht mit der Begründung, dass du irgendwie burnt out bist oder dass du nicht, dass du, ne, dass du nicht mehr kannst. Ja. Weil Rückblicken war Schule ja mal das entspannteste ever. Ja. So, ne, mach's aus den richtigen Gründen, dass du sagst, ey, ich hab, ich weiß nicht, was ich machen will. Das sagt ja auch der Großteil. Es nee, gibt solche und solche, aber manche sagen auch eben so, boah, ich kann einfach
1: nicht mehr, ne? geht nicht mehr. Ja. So. Und fast dann, ja, deshalb. Ich hab ja selbst auch so ein paar Teenager zu Hause. Ach so, okay, da sorry. Man, <lacht> naja, alles niemand. gut, aber da ist man auch ja. nach einer Mathe-Klausur kurz vom Burnout. Ne? Mm, so. Also, ja. ja, also der Trick ist, das Geheimnis ist tatsächlich machen, ne, ja. durchziehen. Richtig, aber
0: ganz wichtig sich die Zeit nehmen, sich ein bisschen auszurichten. Weil wenn du einfach nur machst und Richtung Süden läufst, obwohl du an den Nordpol willst, ne, ist natürlich auch scheiße. Okay. Ja, Deshalb, ne, so ein bisschen darf man sich rational ein paar Gedanken machen vor und sich Zeit nehmen. Ein paar Wochen. Vielleicht ja auch wirklich das ganze Jahr, wenn das dazu notwendig ist, um sich auszurichten. Ähm, aber ja, nur von den Resultaten kommt das, äh, oder vom Machen kommt das dann. Ja? So, Ich glaube das Blue Ocean Strategy Buch, um da den Bogen zu spannen. Ja. So, du glaubst gar nicht, wie lange ich auf den ersten 30 Seiten einfach nur festgehangen war und gar nicht weitergelesen habe, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt erstmal das implementieren. Ansonsten geht es gar nicht weiter. Da muss ich jetzt, jetzt im Moment nicht weiterlesen, ich muss mich an den Schreibtisch setzen und darf weitermachen. Ja. Morgen kann ich wieder fünf Minuten lesen und das nächste Ding nehmen. Ja.
1: Sehr geil, sehr geil. Danke dir. Wow. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren, Also in deinem Fall noch jüngeren ich ja. denn mit auf den Weg geben. Also ich jetzt vielleicht mal zehn Jahre zurückdenke, so ein klassischer 14-jähriger, 15-jähriger ja. Teenager.
0: Boah, ich glaube, dem, ja, dem würde ich richtig viel, richtig viel erzählen, natürlich. Ähm, ein, was wäre, glaube ich, so wirklich das Klassische, weil ich auch da so ein Kollege war, viel von der Meinung anderer eventuell abhängig zu sein. Hm, ignoriere das mal und es wird dir leichter das zu ignorieren, wenn du wirklich was machst, wo du wo du hinterstehst, ja? Als ich ach, jetzt jetzt kann ich ja auspacken, im Network Marketing auch früher war mit 18 oh. ein Jahr, ja. Wow. So ja, so und das einfach ausprobiert habe und äh, da richtig viele Freunde in dem Sinne verbrannt habe, so ähm, ja, mach irgendwas, aber starte mit etwas, wo du dahinter stehst, weil ich starb, ja. war nicht komplett dahinter dann war das auch immer so ein ungutes ja. Gefühl und mit den Büchern war kurz cool, aber dann stand ich auch nicht mehr dahinter, deshalb habe ich das auch alles dann gecuttet. Ähm, aber wenn du wirklich hinter was stehst, identifiziere das und dann go for it. Weil okay. dann bist du immer cool und im Reinen mit dir selbst und, bist, und bleibst vor allem bei dir, bleibst ja. authentisch. Und wer dann noch bei dir bleibt, cool, wer gehen will,
1: geht. Okay, Ja, cooles Statement. Letzter Punkt von denen hier, weil wir ja immer mit dieser Office- und ne, ja. Technik- und digitales Leben-Arbeiten-Perspektive. Welches Tool-App-Programm ne, ist für dich jetzt das Wichtigste? Ich ahne eine ja, Antwort. Der heilige Gral, TikTok
0: natürlich <lacht> im Moment. Ja, mit der App hat's angefangen. Man hat keinen äh, CapCut, gibt's ja mittlerweile zum Schneiden, aber man hat damals äh, 2021, Mai 2021, habe ich mein erstes TikTok hochgeladen, ich glaube sogar am 3. Mai. So, wichtiges Datum für mich. Okay. Ähm, weil da alles gestartet hat. Da hast du nur die TikTok-App gebraucht. PC, Bildschirm verschmiert, irgendeinen komischen PowerPoint-Effekt draufgehalten, Untertitel, ein bisschen Musik und das war's. Ja, es war so geil, zugänglich. Ähm, ja, und auch jetzt mit den verschiedenen Accounts, die ich habe, die ich betreue, auch mit dem Shortform-Content. Ähm, ich hänge schon viel davor, weil es ein wichtiges Arbeitstool auch einfach ist. ja mhm. Deshalb TikTok meine Go-To-App im Moment. Ja. ja.
1: Sehr cool. Ja, letzter Punkt wäre ja dann immer, wo kommen wir her, wo gehen wir mm, hin? Ja. So, jetzt bist du ja noch äh, recht frisch. Das heißt, ja. äh, gab es für dich noch eine Zeit ohne Computer, ohne Smartphone? Oder ist man jetzt mit 24 wirklich <lacht> der, der viel beschriebene Digital Native, der schon mit einem mit Tablet im Kinderwagen sitzt? <lacht> Ich bin ja
0: 99er-Jahrgang,
1: richtiges <lacht> 90er-Kind.
0: Bitte nicht bitte nicht schlagen bin ich natürlich auf keinen Fall. März 99, ich glaube, ja. Ich hatte das Glück, glaube ich, noch so die 90er-Zeit so ein bisschen mitzunehmen. Ja, Also wo es wirklich so dieses klassische Ding war, man läuft wirklich noch beim Kumpel vorbei in der Grundschule, da ich auch auf dem Land aufgewachsen bin und fragt, hat der Jan Zeit, hat der Maxi Zeit, hat der Philipp Zeit? Ja, Und wirklich so seinen sein Freundeskreis aufgebaut hat. Um, und ich glaube, mein erstes Smartphone, wann hatte ich
1: das? Auf den Markt gekommen ja. ist das iPhone, meine ich, 2.7, ne? 2.7, das heißt, da du war ich so
0: Da habe ich natürlich davon schon mitbekommen und fand das auch ganz cool. Aber meine Eltern haben mich da auch so ein bisschen von distanziert. So, ich glaube, meine Eltern hatten mir, was jetzt so Elektronik und so anbelangt, ähm, meinen Game Boy, Game Boy Advance gekauft. Ah. Dann noch meine Gamecube und danach nichts mehr. Okay, <lacht> so das waren die das waren die Anfänge, weil äh, ich muss sagen, so ich habe gegenüber solchen Sachen schon ein hohes Suchtpotenzial, bin ich ehrlich. Okay. Ja, ich kann da sehr easy ne auch mit diesem Doomscrolling reinverfallen, ich bin da sehr affin für, weshalb ich mich auch bewusst für die äh, produzierende Seite entscheide und nicht für die äh, nur konsumierende Seite, aber deshalb hatten die das dann so ein bisschen gecappt, dass ich so ein bisschen noch in der Realität dann auch verbringe, ja? Und dann hatte ich das auch zum Glück ab so 14, 15 auch ganz gut selbst unter Kontrolle, dass ich klar auch am PC so ein bisschen gezockt habe, aber auch dann irgendwann gesagt habe: so, boah, das wird mir jetzt zu viel. Ich nehme mein pc stell's in ein Arbeitszimmer von meinem Papa und mach mal einen Shutdown für zwei, drei Tage und gehe gar nicht an das Ding dran. Ja. Also, das war ganz gut, dass das noch nicht so super frisch war, meine Eltern dann noch nicht so affin waren und ich dann noch so ein bisschen zurückgehalten wurde.
1: Kannst du dich noch richtig so an deinen ersten Computerkontakt ja. erinnern, wo das erste Mal die Maus, den Zeiger und Ja, das, oh, das <lacht> war natürlich der Arbeitsrechner von meinem Papa,
0: richtiger Klotz. Was habe ich da drauf immer gezockt? Ähm, ähm, dieses äh, Flipper, ja. ähm mit, ne, dieses Heißt doch Flipper, ne, dieses äh, Automaten-Ding. Ja, ja ne? aber der hat n... Komm ich heißt gleich drauf. Ja, genau, das auf jeden Fall. Und das fand ich immer super man konnte es gab so ein Programm das hat quasi den einen Screenshot gemacht und dann konnte man da mit so einem Hammer dann so, so glaube ich draufhauen das war noch bei XP <lacht> ja. und dann hatte das halt so animiert als würde man den ja, Bildschirm ja, ja. zerschlagen und hatte so einen Flammenwerfer und so Farbkleckse ja, ja. und ey das habe ich da habe ich da saß ich dann da und hab, glaube ich mit äh, mein Ziel war immer ähm, mit dem Flammenwerfer oder mit so anderen Tools den Bildschirm komplett schwarz zu machen das war so mein Ziel und das hat mal schneller geklappt manchmal auch eine Stunde wo ja. ich <lacht> einfach nur geklickt habe, um den Bildschirm da komplett schwarz zu bekommen. Ja. Das ja, war mein cool. erster Kontakt, das habe ich sehr gefallen. Wie war
1: So, erste Computer, Maus in der Hand. Das
0: muss sieben, acht Jahre alt gewesen ja, sein. ja. So. Mein Vater den auch mal von der Arbeit äh, mit nach Hause genommen hat und da was gemacht hat, ja.
1: Und wenn wir jetzt einfach mal so in die Zukunft denken, das wäre jetzt der mhm, Nächste, die Glaskugel. Ja. Also man weiß ja heute nicht, was in zehn Jahren ja, ist. Aber so wenn man lebend. jetzt mal zehn Jahre weiterdenkt mit KI, TikTok, hm. PowerPoint und so weiter,
0: ja.
1: was zeichnest du da für ein Bild?
0: Boah, es stresst mich ultra hart. Okay. Weil Klar, mit KI, das, das, man kriegt überall alles mit. Jetzt wird es die nächsten KI-Business-Coaches geben für die nächsten fünf Jahre, die damit äh, mega den Reibach machen. Und jeder braucht KI jetzt gerade im Moment. Ähm, und in zwei Jahren wird es aber wahrscheinlich wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste geben. Also ich weiß gar nicht, wie ich dem Ganzen so ein bisschen gerecht werden soll, wo ich sein werde. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es entweder in die Richtung geht, dass ich richtig up-to-date bleibe und versuche, die Sachen zu integrieren, die sinnhaft sind. Und das noch alles versucht, selbst so ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Ähm, oder dass ich irgendwann sage, ich habe keinen Bock mehr und gehe einfach voll offline. Okay. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ähm, ich glaube, wir sind jetzt nicht so hart dafür
1: gemacht, die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen und das die ganze Zeit dem ausgesetzt zu sein. Ja. Finde ich ja cool, wenn so ein junger Mensch so mit 24 sagt, boah, das macht mir irgendwie Angst mhm. oder so. Finde ich. Wow, ne, wo ich jetzt sage, ach komm, du müsstest doch da eigentlich, ne. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, äh, Ja, gerne deine Perspektive. Also, ja, ich erlebe jetzt quasi so mein 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 drittes äh, Awakening äh, Frühling, ja Awakening so. ja das erste war wirklich so dieser erste Kom Kontakt zum ja. Computer wo ich überhaupt erstmal ja verstanden habe wie so Datenbanken funktionieren und so das war ja das war Magic das war ja mhm. ne, ich bin ja nun ne, noch ja. Äh, so also unser äh, ersten Computer war noch IBM mit Diskettenlaufwerk und hast du oh, auf DOS krass, was gestartet ja, ja, und ja. so so da so eine base noch Datenbank so also das ist ja schon ganz lange her und das war so wow ne? und die Leute guckten da drauf und dachten das ist Magic. Dann hast du eine kleine Kundendatenbank gemacht und auf einmal konntest du die sortieren nach Wiedervorlagedatum und dann standen da zehn Leute und dachten, du bist Zauberer. Ne? Mhm. So, das war so das erste. Ja. Das zweite große Ding war dann, wo so das Internet rauskam, so mhm. Lü, AOL, ja, so äh, äh, mit Modem. war schon drin. Mit so, und auf einmal noch, konntest ja. du dich austauschen, Dinge und so. So, da hing ja Social Media alles da dran, so, aber mhm. das war so, wow. So, und jetzt bin ich wieder. Wie so ein, wie so ein Kind im, im Süßigkeitenladen, im Spielzeugladen, wo. Die diese ganze KI, also ich verfolge das ja total, ich, wir haben das ja auch in den Schulungen drin, wir haben ja, ja auch KI für Excel, KI für, für Teams, die ganze, so, also ne, co Copilot kommt ja alles und ich bin da wirklich total aufgeregt, wie, ne, wie ein Kind im Spielzeugladen schön, vor Weihnachten weiß. und, und freue mich auf den ganzen ja. Kram, der da kommt und ne, so mittlerweile, wie man so schön sagt, jetzt habe ich ja Erwachsenengeld, ne? ja. so das heißt, ich kaufe mir natürlich auch Bücher und Kurse dazu ja. und saug das natürlich alles ja. auf und also ich ich bin da total wild drauf, also mir nice. macht das Richtig gut. Ja, ja genau.
0: Finde ich nice. Also das ist, ich glaube, die Haltung kann man sich auch gut beibehalten. Ja, ja. So wie ein Kind, ne, das repräsentiert für mich immer auch so dieses spielerische, genau was du gerade gesagt hast und sich natürlich dem Positiv dem gegenüber freuen. Ja, aber wenn es dann soweit ist, dann wird, glaube ich, die Richtung irgendwann bei mir festgelegt. So, mal schauen. Vielleicht ist auch der goldene Mittelweg. I don't know. <lacht> cool. ja. Wir sind am Ende angekommen. Noch Krass. letzte Worte. War super nice, danke dir. Also ja. war echt äh, super entspannt und die Zeit ist echt richtig krass
1: verflogen, hat echt Bock gemacht, danke dir. Ja. Sehr cool, wenn noch Fragen sind zu dir, zu uns, wie auch immer, immer ab in die Kommentare, in die Shownotes, wie es so schön heißt. Man kann uns auch buchen, auch im Doppelpack, wer zum Beispiel größere Workshop-Veranstaltungen, Powerpoint. Ähm, ja, und was haben wir vorhin gesagt? Man muss aufhören können. Das heißt, richtig. das war's. Wir sehen uns im nächsten Podcast wieder.
0: Macht's gut.